0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy miércoles 9 de noviembre dejamos por un día nuestro recorrido del capítulo 17 del Evangelio de Lucas, porque hoy tenemos una fiesta importante en nuestra tradición católica latina o católica romana. Hoy es la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, o eh, San Juan Laterano. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, San Juan, desde luego, dedicada al precursor del Señor, aquel que con su predicación hace posible la llegada y la acogida del encuentro con el Mesías, el dejarnos salvar por la presencia del Señor Jesús, y se llama de letrán o laterano porque estaba puesta en uno de los lados de la muralla de la antigua Roma. Cuando se construyó esta basílica no estaba entre las iglesias que estaban adentro, sino estaba eh, un poquito afuera y sobre el muro. Entonces, por eso el nombre de Laterán, San Juan de Letán. Pero más allá de estos datos históricos, lo fundamental es que no celebramos meramente la iglesia, este, esta construcción en particular, sino el oficio del Papa. ¿Por qué? Porque la Basílica de San Juan de Letrán es la iglesia sede del Papa como obispo de Roma, obispo patriarca de Roma. Entonces, desde luego que eso tiene un papel, como decíamos, importante en nuestra iglesia. Yo diría que en toda la tradición de la cristiandad, este oficio petrino que los mismos textos evangélicos nos transmiten, de confirmar a los hermanos en la fe. El Señor le da esa misión particular a Pedro. Confirma a tus hermanos en la fe. Es decir, confirma a tus hermanos en la confianza al Señor Jesús. Confianza en el Señor Jesús, que se traduce en una vida de discernimiento, de comunión con Él en el Espíritu, que después se refleja en una actitudes, unas interacciones con el mundo, claramente guiadas por el Espíritu. Y eso lo sabemos por lo que Pablo nos pone como los frutos del Espíritu. El Señor invita a Pedro y a todos sus sucesores que cuando te, la gente te contemple, pueda percibir en ti esa alegría, la compasión, el dominio de sí en el sentido de ecuanimidad, apertura, tolerancia bien entendida para poder acompañar a cada quien de acuerdo al momento en el que vive y todo esto con la intención y dirección de darlos a luz para el amor. ¿no? Ayudarlos a encontrar este amor que es el sentido de nuestras vidas. Ese es el ministerio de Pedro y de aquellos que en su sesión ininterrumpida desde el primer obispo de Roma, San Pedro, han estado prestando este servicio a toda la iglesia. El servicio de confirmarnos en la fe. La fe que tiene contenidos, sí, pero eso es la doctrina, la doctrina de la fe. Los contenidos que nos pueden ayudar a entender, a acercarnos de alguna forma al misterio de Dios, pero que nunca pueden sustituir al encuentro real con Dios, a la relación con Dios, a lo que actualmente llamamos experiencia de Dios. Y recordamos a muchos obispos de Roma, muchos hermanos nuestros, que como todo ser humano, pues tenían sus luces y sus sombras. Eh, a mucha gente le llamó la atención que el Papa Francisco empezara subrayando, pidiendo oración de todas y todos por él, Consciente de su condición de pecador, es decir, de su condición de enfermo, de que en ocasiones o enfermo en el sentido de no siempre, como nos recordaba la lectura de los días anteriores, del lunes de esta semana, no faltan oportunidades o ocasiones de pecado, es decir, de pervertir, de vertir, de utilizar de manera equivocada los dones que Dios nos ha dado. Entonces por eso el Papa dice, oren por mí, para que siempre, con la ayuda del Espíritu y sin distraerme a esa invitación del Espíritu, pueda yo utilizar los dones que Dios me ha dado en servicio de ustedes, de toda la Iglesia del Cuerpo Vivo de Cristo. Eso es lo que celebramos hoy, hermanas y hermanos, en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letra. Es un tiempo especial para orar por nuestro hermano el Papa Francisco haciéndole caso a la petición que nos hizo de que lo tuviéramos presente en el corazón y se lo presentáramos a Dios para que él utilizara todos los dones, talentos y elementos que Dios le había confiado en la construcción del de cuerpo vivo de, de Cristo es decir, que nos confirmara en la fe por eso dejamos el Evangelio de Lucas y lo que vamos a, a leer es el Evangelio de San Juan y el relato en particular de la purificación del Templo o también conocida como la expulsión de los mercaderes del Templo. Es el capítulo 2, versículos 13 al 22 de este Evangelio de San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, Después intervin intervinieron los judíos para preguntarle «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?» Jesús le respondió «Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Replicaron los judíos cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor Pues recordando como les decía el sentido de esta fiesta, para los cristianos el templo claramente es el Señor y su cuerpo, su cuerpo que que será reconstruido y permanentemente reconstruido. Y ese cuerpo somos tú y yo, la iglesia. Entonces, ese cuerpo, aunque las fuerzas del mal puedan destruirlo, y nos hace recordar aquel mensaje que hace un momento volvíamos a comentar de lunes, no faltarán ocasiones de desperdiciar la vida, pero lo importante es, mantener la mirada puesta en el Señor, en su amor que se nos ofrece cotidianamente y que de lo que se trata es de que estemos atentas y atentos, cuando hacemos silencio y entramos en el corazón, experimentamos cómo Él nos transmite su amor. Y ese amor nos restituye, nos construye, nos permite asumir nuestra vocación de ser templo, es decir, lugar del encuentro con Dios en este mundo. Entonces, la iglesia, cada una, cada uno de nosotros, somos templos, somos espacio de encuentro con Dios. Y la colectividad, la iglesia, también. El trabajo de, digamos, el servicio, la misión fundamental del obispo de Roma, en cuanto a hermano mayor que confirma a los demás en su fe, es precisamente estar en medio de esa comunidad para reconstruir lo que hace falta reconstruir para sanar aquello que ha sido destruido por el desamor para ayudarnos a fortalecer nuestra confianza en el amor de Cristo que nos basta para transformar nuestra vida y nuestro entorno. Pidamos de manera especial en este día al Señor por nuestro hermano Francisco que nos siga ayudando a reconstruir el cuerpo vivo de Cristo, su iglesia. Que así sea, que tengan un buen día.